0: Cacao Cast, épisode 142. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2015. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien et bonne année, Philippe. Bonne année à toi aussi, merci beaucoup et bonne année à tous nos auditeurs. Euh, malgré les événements euh, qui se passent en Europe et tout spécialement en France, on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs de, de, en France. Donc, euh, bah, on est tout cœur avec euh, nos amis français, absolument, et, et dont je fais partie. Mais euh, je canado-français. Donc, euh, voilà, les Canadiens euh, sont tout cœur, surtout que nous, on a connu des événements euh, similaires euh, au mois d'octobre, hein, c'est ça, oui. à Ottawa. Donc, mm -hmm. euh, on, sait, on sait ce que c'est. Euh, ça a été Moins Grave ici, quand même, il y a eu, euh, bah, il y a eu ouais, un militaire euh, a tué et puis euh, l'attaquant, le, le, le terroriste abattu. Ouais. Là, c'est sûr que c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé euh, à Paris, mais voilà. Donc, euh, bah, on, on souhaite quand même un bon reste d'année. Il y a, a d'autres choses, euh, la vie continue. Et donc, on va souhaiter une bonne année côté Mac et iOS. Donc, ça, on est sûr que ça, ça devrait se passer plutôt bien c'est ce qu'on espère en tout cas <rire> voilà. voilà donc voilà on est encore une fois de tout cœur avec euh, nos amis en France euh, Bah voilà donc euh, on commence l'année euh, désolé on est un petit peu en retard on, a, on aurait voulu faire un épisode pendant les fêtes et puis ça s'est pas trop fait euh, j'étais pas mal occupé donc j'ai pas pas réussi à m'organiser pour qu'on en enregistre quelque chose c'est ce qui arrive
1: quand on prend un chalet dans le fond des bois où il n'y a pas de connexion internet
0: <rire> voilà <rire> donc euh, bah, ça fait du bien aussi de couper un petit peu euh, absolument j'avais mon iPhone mais c'est tout quoi j'avais pas amené euh... je, 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 je me suis pas connecté j'ai pas utilisé mon ordi j'ai profité des, des vacances pour un petit peu euh... oui j'ai fait un peu la même chose <rire> ça fait du bien hein, de, oui, de, oui. De, se, de, se de déconnecter de l'internet de twitter et de tout ça donc, euh, de, de lire un petit peu de jouer à des jeux de société en famille tout ça donc c'est bien agréable mm. mais ouais, ça y est c'est fini on reprend le collier euh, la rentrée et euh, à nouveau là et euh, bah, Et on, on, va essayer... on a plusieurs oui. nouvelles quand même. On a pas mal de choses. Donc, c'est pas qu'il se passe rien. Avant qu'on commence à parler de tout un tas d'outils, de, de frameworks, etc., hein, ça s'est un peu accumulé là, depuis notre dernier épisode. Donc, on va essayer de se rattraper. Mais la plus grosse nouvelle, c'est que Philippe, tu as des, des choses à annoncer que tu as déjà annoncées euh, dernièrement.
1: mais oui, l an que tout dernier, le monde n'est pas au fait, courant. On annonce ça le 31 décembre. <rire> c'est <'était, rire> pour la nouvelle. Euh... La nouvelle mouture de NS North qui va avoir lieu du 10 au 12 avril au Château Montebello qui est un hôtel euh, de luxe euh, qui est une, la, le plus gros, la plus grosse cabane en boiron pour nos, euh, nos amis de nos amis français, euh, c'est un, un gros camp de chasse qui est devenu un hôtel de luxe et, et qui se trouve à mi-chemin entre Ottawa et Montréal, et on va avoir tout le monde qui vient à NS North cette, cette année, va être sur place, l'hôtel est sur place, le centre de conférence est sur place, on va manger sur place, on va faire un feu de camp sur place, euh, on, va faire, euh, on va faire du curling sur place, ça va être, ça va être absolument passionnant, j'ai bien hâte wow. de... de d'amener euh, et de rencontrer tout le monde et euh, j'espère plusieurs auditeurs qui vont pouvoir venir. Euh, on mettra les billets en vente bientôt, mais euh, vérifiez sur le site euh, nsnorth.ca et inscrivez-vous à la liste de distribution pour être les premiers à savoir quand on va mettre les billets en vente. Euh, je vous promets que vous allez être agréablement surpris par les, euh, les prix. On va essayer de faire quelque chose d'abordable tant au niveau du, de la conférence que de le, des chambres d'hôtel, etc., et euh, ce qui est nouveau pour cette année, c'est qu'on va avoir des billets compagnons. Alors, des, vous voulez euh, venir avec, euh, avec euh, votre, euh, votre époux, votre épouse, vous voulez euh, euh, passer du temps avec votre famille aussi, vous voulez amener des enfants, vous voulez partager euh, ce week-end dans un un hôtel de luxe, on s'entend avec eux, euh, eh bien, on va vendre des billets euh, pour pouvoir permettre aux gens de, à votre, de votre famille et de vos amis, etc., qui, qui, peuvent, qui peuvent simplement venir à l'hôtel pour la fin de semaine et euh, soit partager votre chambre, soit prendre leur propre chambre, c'est possible aussi, euh, tant nos tarifs sont bons, là, euh, et qui vont manger avec nous, donc on va tous manger ensemble dans la salle, dans la salle euh, à dîner du, de l'hôtel, et puis après ça, on va avoir des activités pour ceux qui ont la, la conférence, il va y avoir d'autres activités sur place, sur Organisé par l'hôtel et organisé, j'espère, par les gens qui vont venir euh, de, euh, sur place pour pouvoir euh, s'occuper pendant la fin de semaine. Il y a des tas de choses à faire à l'hôtel, évidemment. C'est un, euh, un hôtel euh, avec... Euh, euh, le mot anglais, c'est resort, mais je, je cherchais le mot français, là, mais c'est un, un, un hôtel un peu comme un... Comme un club, alors il y a toutes sortes de choses. Il y a une très grande piscine, par exemple, alors, qui est intérieure, évidemment. Donc, euh, même si on est au 10 avril, on peut se baigner. Euh, il y a beaucoup de, de sentiers de plein air à l'extérieur. C'est un, un domaine avec 26 hectares, je crois, de terrain. Et il y a le fameux parc Omega, qui est juste à quelques minutes de voiture. Je pense que c'est 5 minutes de voiture. Puis, je dis que c'est en voiture parce que c'est un safari, alors il faut y aller en voiture. Euh, faut, on reste dans notre voiture et on explore euh, une partie du, euh, du bouclier canadien avec des tas d'animaux euh, que vous n'auriez peut-être pas pensé voir sur le bouclier canadien euh, qui sont tous là, euh, sur place, à Montebello. Ouais,
0: ouais. Il y a de tout. Il y a des, des loups, euh, des ours, euh, des bisons. C'est assez impressionnant. Ouais. Mais il faut mieux être dans une voiture. Ouais, je euh, C'est obligatoire d'être <rire> dans une voiture. C'est pour ça que je dis
1: que ce n'est pas grave que ce soit à 5 minutes de voiture parce que ça va ouais. prendre une voiture. Mais euh, bref, il y a des, des choses à faire pour tout le monde, évidemment. On a euh, des. Euh, des conférenciers invités qui vont être absolument fabuleux. Euh, on en a annoncé sept. On va en avoir d'autres bientôt sur le site. Euh, jetez un coup d'œil sur le site et inscrivez-vous à la liste. Vous allez avoir tous les détails. Et j'ai bien hâte de vous voir à NS North
0: 2015. Donc voilà, une nouvelle formule. C'est, Je pense c'est oui. une bonne idée. Hein. Ça, ça permet de rester un peu plus ensemble. C'est vrai que dans les conférences, euh, une fois passées les activités officielles, entre guillemets... Euh, bah, on a tendance à faire des petits groupes qui vont dans des bars à droite, à gauche, euh, en ville. Et puis, euh, on, bah, on, on continue les discussions, bien sûr. Mais bon, des fois, on n'arrive on pas à voir les personnes à qui, à qui on voudrait s'adresser. Ou on ne sait pas
1: où tout le monde est rendu. C'est un peu ça le voilà, problème.
0: C'est un peu compliqué. C'est ce qu'on voit dans toutes les conférences. Ces tweets, là, où c'est gazouillis incessants. Euh, vous êtes tous. Avant, euh, on le faisait
1: avec Glassboard, mais Glassboard ouais. n'est plus.
0: <rire> ouais, ouais. Donc... Euh, Là, il n'y aura pas ce problème parce qu'on sera tous euh, sur place et puis c'est un énorme euh, hôtel. Hein. Donc, ce n'est ouais. pas non plus euh, un petit hôtel où on est les uns sur les autres et puis vous n'allez pas vous... Mais
1: d'un autre côté, si so on arrive à vendre tout ce qu'on veut vendre, on va, on va avoir les trois quarts de l'hôtel à nous. Ouais. Alors, en fait, ça va
0: être quand même assez bien. L'ambiance va être sympa. Puis c'est toute euh, l'expérience canadienne donc pour Absolument. nos amis qui viendraient de l'étranger. Euh, ça vaut le coup de venir juste pour ça. L'étranger euh, même pour, le, pour euh, le, 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 les États-Unis ou pour, euh, ouais. pour même
1: partie d'Ontario de des
0: fois aussi. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, non, c'est très joli. Je n'ai pas passé de nuit là-bas, mais j'ai eu l'occasion de visiter mm. et c'est très joli. C'est assez impressionnant, il y a une énorme cheminée à l'intérieur et tout ça, donc euh, on a hâte euh, de voir ça. Donc euh, voilà, euh, visitez nsnorf.ca, inscrivez-vous à la liste de distribution si vous ne l'avez pas déjà fait pour être les premiers à être au courant de la vente des billets euh, ça s'est vendu euh, rapidement pour les, la deuxième édition euh, l'année dernière, donc ouais. euh, on s'attend à ce que ça soit la même chose cette année, donc il euh, faudra être sur le qui-vive, de ne pas les laisser passer euh, l'expérience. Le, le, ouais. Donc voilà, euh, bah, on donnera nos, nos coordonnées et la façon de nous contacter à la fin de l'émission pour ceux qui veulent vraiment savoir ce qui se passe. Je pense que Philippe, tu l'annonceras certainement toi aussi. Oui. Sur ton compte tweet, et il y a un compte tweet pour NS North.
1: Bien oui. sûr. Et c'est facile, c'est facile, NS North.
0: Voilà. Encore <rire> une fois, c'est du 10 au 12 avril. Hein, exact, ça? exact. Voilà. Oui. Donc euh, préparer, bloquer la date, éviter de. de, de, de prévoir quelque chose d'autre. C'est euh, ça. Vous, si vous si vous partez en voyage et que vous revenez dans ces temps-là, arrangez-vous pour
1: revenir le jeudi parce que le vendredi vous allez vouloir vous libérer pour pouvoir aller au château Montebello.
0: Voilà, c'est à peu près à un, moins, un peu moins d'une heure d'Ottawa. C'est pas très loin. Ouais, c'est ça. Euh, Puis c est c est à peu près à une heure, une heure quinze de Montréal. C'est ça. Donc c'est vraiment à mi-chemin euh, entre les deux. C'est au côté Québec. Voilà, c'est très sympathique. Mm -hmm. Bonne idée. Fallait y penser. Oui, oui. <rire> Effectivement, et, 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 et allonger et, et de l'argent aussi. C'est ça, ouais, ouais. <rire> oui. c'est ça, ça. Non, mais c'est bien pour les conjoints. C'est vrai qu'on ouais. euh, en parlait un petit peu à Heads euh, la nuit dernière, le, le, dernière euh, notre dernière réunion. Euh, les conjoints ont tendance à un peu s'ennuyer parce qu'ils ne voient pas leurs conjoint pendant toute la journée. Et puis le soir, c est, c est, tout le monde va à droite à gauche et donc euh, il faut s'occuper la journée, se balader un petit peu en ville et tout ça. Ottawa a la chance d'être une très belle ville, il y a beaucoup de choses à faire, mais euh, c'est vrai que là, d'avoir de, de, des activités pour euh, conjoints et les enfants, c'est vraiment bien, donc... Euh tout le monde s'amuse et puis on mange ensemble. Donc on passe du temps ensemble, on continue la discussion. Les conjoints peuvent rencontrer d'autres conjoints qui sont là aussi. Mmh. Donc et moi, je pense que c'est une bonne idée.
1: C'est ça. Ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir des organisations, des, des, des choses qui vont s'organiser d'elles-mêmes. Des gens qui vont décider, par exemple, samedi matin, on, on va au parc Omega, qu'est-ce qu'il veut y aller? Puis on va se faire une liste. Et puis parce qu'il y a des gens qui n'auront pas de voiture, des choses comme ça, là. alors on s'arrange ouais. pour, pour y aller. Puis on, fait des, on se fait de nouveaux amis, on fait de nouvelles rencontres, c'est agréable. Ouais, c'est le but d'aller dans ces conférences-là, si vous n'êtes pas déjà allé. Alors, euh, il va en avoir pour tout le monde, c'est ce que j'espère.
0: On l'espère aussi. Voilà, nsnorf.ca. Donc, euh, bah, on ne peut pas commencer l'année 2015 sans parler de Matt Thompson.
1: Oui, Donc, mais avant ça, j il y a quelque chose qu'on ah. qu oublie de mettre dans oui. les nouvelles, c'est que euh, dans les nouvelles, il y a, pour les, nos, ami nos amis canadiens, <rire> euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, Apple a changé les, les termes de de distribution pour les, euh, les, les prix pour, les pour beaucoup d'applications maintenant. Euh, parce que quand on met notre application sur le store, c'est euh, on doit choisir euh, un niveau de prix, hein, le niveau euh, gratuit, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, etc. Puis normalement, le niveau 1, c'est comme 99 sous. Le niveau 2, c'est 1,99$. Le niveau 3, c'est euh, 2,99$, etc. Alors, jusqu'à Jusqu'à tout récemment, ces prix-là, entre dollar US et dollar canadiens, étaient les mêmes. Donc, le niveau 3, par exemple, c'était 2,99 US ou 2,99 canadiens. Eh bien, Apple, aujourd'hui, ont changé ces choses-là, ces, choses ces prix-là, pour euh, le store canadien et quelques autres, je pense, que le japonais, etc. Et aussi le store russe, parce qu'on sait que au niveau de... Au niveau de ce qui se passe en Russie en ce moment avec les, la chute des prix du pétrole, etc. Le, 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 le rouble fait, fait piètre figure. Donc, euh, ils ont tendance à changer ces prix-là. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont changé les prix canadiens de façon assez dramatique. Euh, par exemple, mon application Trainscan, dont j'ai déjà parlé, qui, euh, qui se vend 10$ sur le store, eh bien maintenant, elle est rendue 12$ parce que je n'ai pas, euh, pas changé son niveau. Et puis, le niveau 10 est rendu 12$ canadien. Donc, si vous voyez des applications qui ont augmenté de prix, par exemple, l'application qui était 3$ avant, elle va être 3,50$, par exemple. C ces augmentations-là de prix ne sont pas nécessairement dues au développeur qui a décidé d'augmenter le prix, mais plutôt à Apple qui ont décidé de changer les, euh, les niveaux parce que vous pouvez choisir un niveau pour, une app pour votre application. Et normalement, c'est le même niveau à travers tous les stores. L'idée étant que en Europe, c'est en euros, donc ça coûte moins d'euros. Parce que si tout était... Disons 3 euros, 3 dollars, 3 livres euh, et 3 roubles, ce ben, euh, serait pas mal moins cher en Russie, disons. Là, Alors, euh, c'est pour ça que ces niveaux-là sont ajustés, mais c'est la première fois que je l'ai vu pour le Canada. Puis l'augmentation la, hein, peut être assez dramatique dans certains cas. Euh, de 10 dollars à 12 dollars, j'ai trouvé ça spécial. Je pense que je vais ouais, leur descendre ouais. d'un niveau, là, mais pour le moment, je vais, je vais laisser là voir
0: ce qui va se passer. <rire> ouais, ouais. Ah, c'est mon autre
1: nouvelle que j'ai vu passer aujourd'hui euh, parce que j'ai vu les changements de prix aujourd'hui.
0: Ouais. Non, c'est vrai qu'on s'était habitué à la quasi-parité du dollar canadien et américain, mais c'est fini ce temps-là. Ça... Ouais. <rire> On va revenir à, à, à ce qui se passait avant, donc euh, toujours de avoir l'impression de payer plus cher. Je, je veux
1: juste annoncer que si vous avez des, des, des amis qui sont développeurs, peut-être leur dire, va voir le prix de tes applications pour être sûr que c'est bien le, le prix que tu veux les vendre.
0: Ouais, ouais. Malheureusement, je pas l'impression que ça va changer énormément de choses. Bah, on verra, ça fera peut-être un peu plus d'argent pour les développeurs indépendants, mais on voit, on voit euh, que c'est les grosses compagnies qui, qui, ont, qui récupèrent la part du lion, finalement. Il y a Apple qui a annoncé euh, l'argent qui était reversé aux développeurs, entre guillemets, mais quand on regarde bien, bah, je crois qu'il y a une application ou un jeu... Euh... Euh, oui, Clash of Clans, je crois qu'ils gagnent 1,2 milliard à eux tout seuls. Juste Et une boy. seule application. <rire> Et c'est une application gratuite, entre guillemets, avec euh, achat intégré quoi. Mais euh, voilà, donc, euh, je ne sais pas si ça aidera. Ça fera grand-chose pour les développeurs qui gagnent euh, leur vie en, en vendant des applications euh, payantes sur le, la, le App Store. On verra bien. Et bon, Apple, Apple euh, ils ont beau avoir beaucoup d'argent en banque, ils ne laissent pas filer un, un, cents, là, un centime. Euh qui peuvent ramasser au passage. Quoi. Exact. On pourrait se dire, ben, pourquoi pas les, ne pas laisser à 99 sous les applications? Ça ne va pas changer grand-chose. Euh, Je bon. pense
1: que le niveau 99 sous est resté le même, mais c'est à partir de... de, de, de 1,99, c'est rendu 2,29, par exemple, les choses ouais, comme ça. Ouais,
0: c'est ouais. ça, ça. OK. Ben, ouais, j'avais vu passer, puis on a failli l'oublier. Donc, merci de nous le rappeler. <rire> C'était assez important. Euh, en plus, Parlant rapidement, Apple Pay, il euh, y a une rumeur que ça viendrait au Canada au mois de mars. Ouais. Donc, euh, croisons les doigts. Moi, j'aimerais bien que ça fonctionne. C'est un truc que j'utiliserai sans problème. <rire> je commence à m'habituer à ma, ma petite application Starbucks. Là, que je m'achète un café en, en scannant mon code barre. Là. Donc, euh, j'aimerais bien pouvoir acheter d'autres choses en, en utilisant euh, l'iPhone 6 et la puce NFC intégrée. Euh, J'espère que ça va fonctionner.
1: Oui, moi, je ne suis pas encore convaincu, là, mais... Euh je pense que je vais peut-être me diriger vers un Apple Watch plutôt que d'acheter un nouveau téléphone. Parce que l'Apple Watch fonctionne avec l'iPhone 5. C'est vrai. Et puis, il permet de faire ces, ces, ces paiements-là puis des choses comme ça. Fait que ça peut être une, une raison pour moi de continuer à conserver mon iPhone qui, ma foi, fonctionne très bien pour ce que j'ai besoin de faire en ce moment. Là. Puis Garder peut-être pour une autre année, euh, attendre euh, l'iPhone
0: 7 ouais, ouais, non, ou le 6 Plus. C'est sûr que ça fait cher de dépenser, euh, je sais pas moi, 700 dollars pour pouvoir faire des achats avec son iPhone. Oui, c'est ça. peut pas très rentable il euh, y a ça qu'est-ce que je voulais dire bah je l'ai oublié maintenant <rire> non, on bah, je peut... pense que on attend l'Apple Watch on... il y a d'autres humeurs qui parlent du fin mars début avril quelque chose comme ça pour mmh. la disponibilité de l'Apple Watch on... ça on verra bien on va pas... ça a été annoncé début 2015 donc ça devrait espérons arriver d'ici la fin du premier trimestre il euh, y a de nombre... bon, nombreuses personnes qui attendent l'Apple Watch avec impatience c'est certain donc voilà, je parlais de Matt Thompson, on va commencer l'année avec lui, parce qu'on en, en a parlé tout au long de l'année 2014, il n'arrête pas, il rajoute des projets sans arrêt, c'est vrai qu'il refile aussi ses anciens projets à d'autres personnes, oui. c'est ce qu'il nous avait expliqué à NS North, il était venu en personne où on nous dire comment gérer tous ces projets en open source.
1: Et c'est ce qu'il a fait avec NS Hipster, qui est maintenant rendu... Euh... C'est euh, ça. Sous une autre personne, c'est ce que tu voulais dire, n'est-ce
0: pas Oui, oui. je pensais à ça, et puis, mais il l'a fait avec d'autres projets aussi, je crois qu'il oui. euh, en, il en parlait donc à la conférence. Euh, là, nouveau projet qui s'appelle SwiftDoc.org, c'est toute la documentation Swift en ligne. Donc, euh, pas obligé d'aller dans Xcode ou dans l'excellente application Dash, euh, je pense. Est-ce qu'elle a la documentation Swift Je ne l'ai pas mise à jour depuis un bout de temps, donc je ne suis pas sûr.
1: Je ne suis pas sûr non plus, mais si, si ça ne l'est pas, ça ne devrait pas tarder.
0: Oui, oui, oui. Ça, ça lit les docs Apple. Donc, s'il y a la doc Apple, Dash devrait fonctionner aussi. Mais là, ça vous permet d'avoir toute la doc en HTML, donc sur le site swiftdoc.org. Et vous avez euh, bah, tout, tout ce qui est Swift, hein, les, les méthodes, les classes, les, les mots-clés, etc., euh, bah, C'est euh, apparemment une application node.js qui va euh, scanner les fichiers d'entête euh, Swift. Euh, donc, euh, bah, le, le, les fichiers Swift, je dis, il n'y a plus vraiment de fichiers d'entête dans, tête dans, dans ouais, Swift, de toute ça. façon, mais ça va scanner tous les, les fichiers Swift d'Apple euh, qui, qui, qui déclarent toutes les classes, etc. Et euh, voilà, donc ça génère un, un, un site qui est bah, tout simple. Hein. Je pense, mais qui est bien complet, où est-ce que je l'ai Je l'avais devant moi et je l'ai perdu. Attendez, je vais l'ouvrir rapidement, que je puisse euh, un peu décrire ce que je vois. Donc voilà, il y a une boîte de recherche, on peut chercher euh, n'importe quel mot-clé, on fait array, il va donner les types array, continuous, contiguous array, etc, etc, donc voilà, vous pouvez trouver tout ça. Et puis, pour chaque classe ou élément, ça va donner vraiment tous les, toutes les catégories euh, disponibles euh, avec des exemples, avec euh, tous les paramètres, etc. Donc, euh, je pense que pour tous ceux qui apprennent Swift, et je pense qu'ils sont nombreux... C'est ce qu'on espère euh, en tout cas. C'est <rire> ce qu'on espère aussi, c'est encore une discussion qu'on avait hier. Et si tu vois tu as vu le Coco d'hier, il y avait rien que du Swift. <rire> il y avait pas mal de Swift mais il y avait pas mal aussi de gens qui disaient est-ce que est-ce que Swift c'est le futur ou pas quoi. Il y a quand même on est certains sont inquiets encore. Je oui. trouve que c'est c'est pas c'est pas évident. Il y, a, il y a encore des des trucs un petit peu un peu bizarre, un peu compliqué dans Swift mais mm -hmm. bon c'est c'est assez jeune donc il va falloir laisser une chance à Swift aussi d'évoluer puis de corriger certains défauts de jeunesse hein, des, des trucs qui étaient assez simples à faire en Objectif C puis qui sont un peu plus compliqués et bon on, on, ça c'est sujet à débat bien sûr et voilà donc euh, le, le site swiftdoc.org euh, très complet si vous avez besoin de d'avoir accès euh, à la documentation de n'importe où, euh, sur votre iPad, par exemple. Et puis, euh, voilà, vous ne pouvez pas regarder les, les docs de Xcode. Vous pouvez faire un petit tour sur le site et tout sera oui. disponible. Des
1: fois, c'est pratique d'avoir votre iPad comme un deuxième écran. Là. Ça fait un petit écran à côté qui contient ces informations-là. C'est pratique. Exactement. Euh,
0: je parlais un petit peu euh, de l'Apple Watch. Et comme vous, le, certains d'entre vous le savent, le savent pardon, euh, pour développer des applications actuellement Apple Watch, euh, il faut euh, faire ça sous forme d'extension. Donc, euh, vous devez avoir une application haute, iOS, et dedans, vous ajoutez une extension euh, dans votre projet Xcode qui va contenir le code et puis les ressources et tout ce que vous avez besoin pour faire votre petite application euh, Apple Watch. Et euh, bah un des problèmes hein, qui, avait, qui a été soulevé assez rapidement, c'est comment communiquer en votre, entre votre application iOS et puis votre application Apple Watch. Euh, notre avis, David Smith, qui était venu aussi à ns l'année dernière, euh, s'est penché là-dessus. Il a, sur son site davidsmith.org, si je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, il a commencé une petite série d'articles et de, de, de petites vidéos euh, pour un petit peu accompagner son apprentissage d'Apple Watch et du développement sur Apple Watch. où oui, il a tout un tas d'applications, puis il est en train de travailler à, à faire des extensions Apple Watch pour ses applications. Euh, bah, je crois qu'il qu avait montré comment, comment faire ce genre de communication euh, à la main, un petit peu manuellement, euh, avec du code, etc. Et je pense que c'était avant que ce, cet outil dont on va parler maintenant, qui s'appelle MM Wormhole, euh, apparaisse et qui lui euh, aide à faire ça d'une façon un peu plus simplifiée je pense donc euh, je parle de l'Apple Watch mais ça marche aussi pour les extensions en général sur iOS 8 oui donc Philippe je sais que toi tu as une extension sur une application Trendscan oui parce que comme
1: ça ça permet de, fon de, de directement de, si vous êtes dans photo ou dans mail de, de scanner le code de votre billet de train là, sans jamais avoir besoin de lancer l'application. Donc, j'ai créé cette extension-là. Mais, euh, comme la plupart des développeurs, je me suis rendu compte que la communication entre l'extension et euh, l'application est quand même relativement... Euh, euh, C'est déficient. Il faut créer ce qu'on appelle un, un app group. Un, donc C'est un espèce de... De, de bac à sable partagé entre les deux. Et puis, quand on, euh, on crée nos fameux euh, NS User Defaults, par exemple, là, le, cette classe euh, de, euh, de fondation qui vous permet d'enregistrer de, euh, des fichiers de préférence, vous pouvez les enregistrer dans un endroit commun. Et comme l'application et l'extension ne le tournent pas en même temps, normalement, euh, vous pouvez synchroniser vos, euh, vos préférences dans, dans ce dossier-là et les lire dans l'autre. Alors, c'est une façon relativement simple de de passer des, des réglages de base, des choses comme ça, d'un de, de, endroit à l'autre. Mais des fois, vous voulez faire de la communication en temps réel, puis c'est encore plus important avec la montre, parce que la montre est affichée en même temps euh, sur votre poignet, que la, peut être affichée en même temps que l'application. Alors, vous pouvez vous voulez peut-être appuyer sur un bouton de l'application et avoir une réaction de la montre rapidement, peut-être pas euh, instantanément, parce que y a toutes sortes de délais euh, au niveau de la... Euh, de la réseautique entre les deux puis des choses comme ça, là, mais euh, d'avoir quelque chose quand même des relativement rapide. Vous ne jouerez pas un jeu en faisant ça, là, mais euh, juste pour envoyer des petites notifications d'un endroit à l'autre, un peu comme des, si vous aviez des notifications push, euh, c'est le, le même genre de, de vitesse à laquelle on s'attend. Euh, ce, petit, ce petit framework, MM Wormhole, euh, vous permet de faire ça relativement facilement de, fa de passer des petits messages courts d'un endroit à l'autre. Et c'est des, pas, pas des longs trucs, là, pas des grandes chaînes de configuration et des choses comme ça, mais des, des petits messages pour dire euh, euh, tel réglage, un petit piliste, par exemple, ou une petite valeur, un petit fichier JSON ou quelque chose comme ça. C'est le genre de truc qu'on peut passer d'un endroit à l'autre. Pas, euh, pas un horaire complet d'autobus, mais euh, disons, des valeurs à afficher ou des choses comme ça. ça c'est parfait pour ça. Et ça simplifie le tout. Et c'est en code. Euh, c'est disponible sur GitHub. Donc, euh, j'ai oublié de vérifier la licence. Euh, c'est une licence MIT. Voilà, donc euh, on aime beaucoup la licence MIT euh, qui est disponible. Et Vous avez tout le code source. Vous pouvez voir qu'est-ce que vous, vous voulez faire avec ça. Euh, vous pouvez peut-être même implémenter seulement des fractions de ça dans votre, dans votre code. Euh, le, le bout dont vous en avez besoin. Mais euh, euh, dès que je vais avoir besoin de plus que de passer des... Euh, des euh, valeurs à travers euh, NSU Default, c'est
0: euh, le genre de technologie que je vais investiguer plus en détail. Voilà, donc c'est sur GitHub, le compte de Mutual Mobile, M-U-T-U-A-L-M-O-B-I-L-E, et ça s'appelle encore une fois MM wormhole m m w o M-M-W-O-R-M-H-O-L-E. Sur GitHub, donc voilà, ça, va, ça devrait aider euh, les développeurs, au lieu de s'embêter à à bricoler des trucs, autant utiliser... C'est vraiment des, des petites classes. Hein. C'est n'est pas, pas un énorme... C'est pas un AF networking non, là, ça pour, que pour ça. Hein. Voilà, oui, ouais. Je pense chercher le nom, mais tu vois, ce n'est pas la grosse classe gigantesque là, juste pour communiquer avec votre extension. C'est vraiment ouais. un petit bout de code là, qui vous facilite la vie. Donc, autant l'utiliser. Euh, notre ami euh, Craig Oakenberry qui... Euh, euh, travaille chez euh, Icon Factory, Icon Factory, et qui euh, très grand gars. Il est d'origine australienne, non C'est pas ça ou... euh, Je j'ignore. C'est hein, c'est peut-être plus que moi à ce moment-là. Ouais je sais pas. Un très un très grand gars là qui qui, qui est marrant parce qu'il a tendance à à échanger ses gazouillis sur Twitter en, tout en majuscule. donc on a l'impression qu'il crie à chaque fois. <rire> Mais c'est fait Mais exprès.
1: Bon, c'est ses deux personnalités sur Twitter.
0: C'est ça. <rire> Et euh, donc, il a développé... Euh un outil qui s'appelle Counter qui est très intéressant pour revenir à l'App Store dont on parlait tout à l'heure pour euh, ben, un peu voir ce qui se passe au sujet de la vente de, ou le succès de votre application sur l'App Store.
1: C'est ça. Alors, Donc, euh, oui, avez, par exemple, vous avez peut-être un service comme App Annie dont on a déjà parlé, qui est un service qui à tous les jours va, aller, va, va se brancher sur votre compte iTunes euh, Connect et va récupérer les données de vente pour la journée et vous envoyer un petit email formaté gentiment pour dire aujourd'hui vous avez vendu 3 copies, 5 copies, 10 copies puis 1000 copies, vous avez fait tant de profits, etc. Ça, c'est rigolo, mais c'est à tous les jours. Si vous voulez avoir euh, quelque chose d'un peu plus euh, sophistiqué, ça devient un service payant, et ça devient un service qui va conserver les données dans le, dans le, dans dans leur nuage là, à eux, là, et puis ils vont euh, vous payer pour avoir accès à vos données, etc. Puis c'est un service qui fonctionne bien, mais euh, avec, euh, on se rend compte que ces données-là sont disponibles dans iTunes Connect, c'est juste que c'est des fichiers de texte euh, qui sont euh, ma foi assez hermétiques. J'ai déjà essayé de faire des, des réconciliations entre ce qui a été déposé dans mon compte par Apple et puis par rapport à toutes les ventes que j'ai faites, puis voir dans quel pays ça avait été vendu, quels sont les pays qui sont les qui, qui vendent le plus mes programmes, que, ou, ou, quels sont les jours de la semaine où j'ai le plus de profits, des choses comme ça. C'est c'est possible mais c'est vachement compliqué parce que c'est un paquet de petits fichiers textes. Alors, euh, BeanCounter, c'est cette application euh, qui a été développée à l'interne pour euh, Icon Factory Alors, ils nous avertissent beaucoup là, de regarder de, bien de regarder l'interface usagée de ne pas trop s'y arrêter que c'est pas une, une interface usagée super standard, euh, pas rien de, de, de magique euh, comme Twitterific ou etc., là. Euh, mais qui, qui a l'avantage de lire tous ces fichiers textes que vous allez télécharger de... Le, euh, de iTunes Connect et dans, de les mettre dans une petite base de données pour pouvoir faire toutes les analyses qui ont besoin d'être faites. Là. Vous voulez isoler une seule application, vous voulez isoler un seul pays, vous voulez euh, isoler une seule période de temps, etc. Puis voir comment vos profits changent, faire des petits graphiques, etc. Euh, C'est vraiment, vraiment bien. C'est une application que j'attends depuis longtemps. Et évidemment, ça lie vos fichiers à vous que vous avez vous-même téléchargé sur votre disque. Alors, il y a toute la partie euh, « aller se brancher sur iTunes Connect et euh, aller mécaniquement essayer de récupérer les trucs », c'est pas dans cette application-là. Il faut que vous fassiez à la main. Mais au début, vous le faites... Une fois, euh, ça vous prend un petit peu de temps. Peut-être que même vous allez trouver un programme qui va vous faire ça. Moi, j'en connais pas, là, mais vous, vous trouvez un programme qui vous, vous le faites à la main, vous téléchargez les fichiers, euh, vous les mettez dans, dans des dossiers avec les noms, là, 2009, euh, janvier, février, etc., 2010, janvier, février, etc. Et vous pointez simplement le programme à ce dossier-là. Et voilà, il va tout lire, tout vous formater, vous faire une petite base de données. Et puis à partir de ce moment-là, juste à chaque mois, vous allez aller chercher le nouveau fichier puis vous allez pouvoir faire le, le augmenter votre analyse et euh, pouvoir continuer à lire... Euh, vos données, et avoir, euh, avoir vos profits en vont et quand est-ce que vous allez pouvoir vous acheter votre Tesla électrique, etc. Là. Euh, tout ça est possible grâce à cette euh, petite application qui, euh, ma foi, fonctionne assez bien. Euh, je n'ai pas beaucoup d'autres de, de, choses à dire à ce niveau-là, parce que je viens de commencer à l'utiliser, mais ce que je trouve de vraiment bien, c'est que tout est vraiment sur notre disque. Vous n'êtes pas dépendant d'aucun service autre que iTunes Connect. Et puis, si vous n'avez pas iTunes Connect, ben là, vous êtes... <rire> C'est dans le trouble parce que sans ça, vous n'avez pas d'application. Mais euh, je trouvais ça bien que c'était vraiment tout sur le disque. Pour pallier au fait que ça prend un certain temps pour récupérer les données euh, de, votre, de votre compte iTunes, ils vous fournissent même une petite base de données de départ qui, euh, qui vous présente. Vous pouvez l'explorer puis voir comment, euh, comment une application de, de Craig, euh, c'est... Voyons, c'est... Euh, est arrivé non. sur l'App Store et puis euh, quel genre de profils ils
0: ont fait et ça vous permet de voir toutes les visualisations. Voilà. Donc, euh, si vous allez sur le compte GitHub de Craig, c'est Chockenberry, C-H-O-C-K-E-N-B-E-2-R-Y. Le projet s'appelle Bean Counter. B-E-A-N-C-O-U-N-T-E-R. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas et puis, euh, bah, si vous voulez l'améliorer, hein, c'est GitHub, donc euh, vous pouvez euh, euh, faire un clone, cloner le, le projet, puis euh, y contribuer éventuellement. Je pense que Craig sera ouvert à toutes les bonnes propositions aussi euh, à utiliser. Donc, euh, très intéressant. Euh, on va parler maintenant d'un petit outil de nos amis de... Euh, Thoughtbot. Thoughtbot euh, les, les robots qui, qui pensent, là. Penser <rire> de robot, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Euh, Qu'on connaît bien. Nos amis de... Bah, ils sont ma euh, majoritairement à Boston, dans la région de Boston. Euh, San Francisco aussi, oui. Je, je pense qu'ils travaillent à plusieurs endroits. Mais il y y en a, en, ils sont un peu partout. Et... À distance aussi, mm -hmm. oui. Mm -hmm.
1: Alors, ils ont fait... Puis, une... Oui, d'ailleurs, ouais, euh, euh, on a un des, euh, un, un des, un des membres de Toddbot qui va venir parler à NS North. Il s'appelle Gordon Fontenot. Et il est très
0: sympathique. Très sympathique. Euh... Euh, malgré son compte Twitter aussi, qui est assez spécial, il a tendance à jurer un petit peu. Je ne sais pas s'il va jurer dans sa présentation. Si, il va un petit peu. Mais euh, c'est un peu un, un gros nounours. C'est un, un gars très costaud là, qui ferait presque peur, mais en réalité, il est très, très sympathique <rire> et très, très abordable. Il n'y a, a pas de problème. On a de, de
1: l'entendre. Oui, alors c'est son collègue Mark Adams qui a fait ce, ce petit euh, BOT Network Activity Indicator.
0: Voilà, donc euh, c'est ce petit euh, de euh, pardon, euh, euh, comment on appelle ça, un indicateur d'activité que vous voyez sur iOS, hein, dans la barre euh, de statut en haut à euh, gauche. C'est un petit qui, truc qui tourne quand on accède au réseau. Là. Au réseau. Et des fois, moi, j'aime. Je, 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 bah, je pense que je ne suis pas le seul. On est certainement très nombreux à se reposer là-dessus de pouvoir. Euh, comment dire voir si euh, l'application qu'on est en train d'utiliser se connecte au réseau et est en train de travailler. Parce que des fois, on, rien ne se passe, c'est un peu figé. Est-ce que, est que ça envoie mon courriel Est-ce que ça envoie mon message ou pas Est-ce que ça reçoit quelque chose Moi, j'aime bien de voir ce petit euh, indicateur. Et ce n'est pas automatique. Hein, iOS ne, ne va pas maintenir cet indicateur pour vous. Si vous faites une connexion avec NSURL Connection, il ne va pas afficher l'indicateur pour vous. Donc, il faut le faire ça... Euh, programmatiquement dans, dans votre application. Et euh, Thoughtbot a fait une petite classe. Euh, c'est un singleton, j'ai l'impression, parce que je vois le, le share d'indicator, oui. la, la méthode share d'indicator. Donc, c'est un petit singleton qui permet juste de, de faire des, des push et des pop. Donc, quand vous avez besoin de démarrer l'indicateur, vous faites un push. Et quand vous voudrez l'arrêter, entre guillemets, vous ferez un pop. Alors, pourquoi avoir fait ça J'imagine que si vous avez plusieurs tâches de, de réseautage dans votre application qui sont imbriquées les unes dans les autres, vous n'allez pas... C'est Dès qu'on voilà. est avec des blocs, là, comme tu dis. Exactement, surtout avec les blocs. On ne va pas essayer de compter euh, où j'en suis, où là, lequel a commencé, lequel a fini. Euh... Vous faites juste un push parce que vous avez démarré, disons, un bloc là, qui, qui fait une connexion au réseau et quand le bloc se termine, euh, vous ferez le pop et vous n'avez pas à vous soucier s'il y avait un autre bloc à l'intérieur ou ça s'appelle une autre méthode qui faisait une autre connexion, etc., euh, quand le nombre de pop sera ég égal au nombre de push, et eh ben le l'indicateur disparaîtra. C'est ça. Euh, c'est un
1: peu le même principe que le retain ouais. et release pour ouais. ceux qui qui se, se rappellent de, encore de ça. Et puis ouais. l'autre chose, l'autre avantage, c'est que on peut se dire ça, c'est pas très compliqué à faire, mais ils l'ont fait de façon à ce que ça fonctionne de, de la part de n'importe quel thread. Donc vous faites dans un dans, en arrière-plan, dans un euh, dans un thread en arrière-plan et faire des push et des pop, et ça va continuer à fonctionner sans aucun problème. Et Excellent. ça, ça vaut la peine de, 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 de... Rien que pour ça, ça vaut la peine de pouvoir l'avoir, parce que votre toutes vos choses d'accès de, euh, de, au réseau, ça devrait être dans des threads en arrière-plan de toute façon. Ça ne devrait jamais être sur le thread principal.
0: Exactement. Donc voilà, si vous allez encore une fois sur GitHub, sur le compte de Thoughtbot, T-H-O-U-G-H-T-B-O-T. Ça s'appelle Bot Network Activity Indicator. Donc, c'est euh, une petite classe en, obje en objectif C. Il y a même des tests unitaires ou un petit test unitaire parce qu'ils sont sérieux chez Thoughtbot. Donc, euh, ils font ça bien. <rire> Et voilà, c'est vraiment utile. Donc, euh, moi, en tant qu'utilisateur, c'est quelque chose que j'aime bien voir. J'aime bien voir ce petit indica euh, indicateur d'activité. Donc, Je pense que vous, en, en tant que développeur, c'est peut-être une bonne idée d'intégrer ce genre de choses dans votre application pour euh, voilà, donner un, un indice visuel, euh, pardon, visuel à, votre, à vos utilisateurs de savoir ce qui se passe dans votre application. Donc voilà. Euh, euh, Bot Network Activity Indicator. Euh, est-ce qu'on a le temps on va aller un peu ouais, plus ouais. vite parce qu'on arrive donc on va parler un... c'est une application pour ceux qui utilisent Git qui ne veulent pas utiliser GitHub par exemple qui veulent avoir leur propre euh, solution Git hébergée chez eux ou hébergée sur leur propre serveur il euh, ben, y a une solution qui s'appelle Go... Alors, je sais pas, on dit gogs.io Moi, gogs... j'aurais dit... dit Gogs, là, mais... Gogs.io, mais je dis Go parce que c'est écrit en Go. Le langage Go euh, qui vient de chez Google, si je me trompe. Mm -hmm. <rire> c'est ça euh, ben, Il voilà, y a des développeurs qui ont fait toute une solution euh, pour pouvoir euh, donc héberger votre répertoire Git euh, vous-même, et c'est écrit en Go. Donc, euh, tu as trouvé ça, Philippe, c'est open source, oui. donc euh, c'est gratuit. j'imagine qu'ils oui. ont peut-être un moyen de gagner de l'argent, ces gens-là, peut-être en hébergeant la solution sur leur serveur, je ne sais pas trop, mais bon. Donc, euh, bah, c'est intéressant. Est-ce que tu as eu le temps de l'essayer encore? Pas encore, mais
1: euh, euh, ce que c'est, c'est que ça vous permet d'avoir euh, une... Parce que c'est sûr que vous pouvez faire votre propre serveur Git relativement facilement. Ce n'est pas si compliqué que ça d'établir de, de, des clés SSH puis d'avoir un, un serveur Git central où, sur lequel on peut faire des, des push et des pulls, etc. Là. Euh, mais d'avoir une belle interface par-dessus tout ça, une interface graphique à la GitHub ou à la Bitbucket qui vous permet de voir euh, 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 la liste de tout, mettre des petites étoiles, mettre, des, 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 mettre des, des, euh, de la surveillance avec des watch, euh, regarder euh, euh, de, mais des organisations, etc. C'est quand même agréable d'avoir une belle interface web. Euh quand on en a besoin. Alors, c'est ce que ça vous propose, mais euh, que vous faites tourner sur votre propre serveur. Vous pouvez faire tourner sur un truc aussi simple qu'un qu Raspberry Pi. Ces petits ordinateurs à 35 dollars qui, euh, qui sont, ma foi, quand même relativement puissants, là, mais qui coûtent presque rien. Et moi, euh, ma solution préférée, ça serait d'utiliser un petit serveur virtuel euh, sur le web du style DigitalOcean ou quelque chose comme ça, qui vous coûte quelques dollars par mois euh, pour... Euh, euh, pour euh, avoir une, une présence permanente euh, sur Internet. Alors, c'est le genre de truc que vous pouvez utiliser pour euh, avoir votre propre serveur euh, dans le
0: style de GitHub. Ouais, c'est vraiment le style. Hein. Ils ne sont pas allés très loin pour le design. Ça <rire> ressemble comme deux gouttes d'eau à GitHub. Mais voilà, euh, bah, je crois que Go, en plus, c'est assez euh, bonne réputation. C'est puissant et rapide. Oui. Donc euh, ça fonctionne bien, puis c'est pas très lourd. Ouais, donc euh, voilà, si ça peut tourner sur un Raspberry Pi, c'est que c'est vraiment compact. Ça c'est pas écrit en Java, c'est ça la fin. C'est ça. Donc euh, et le code source, euh, c'est marrant, est sur GitHub. Oui, oui. <rire> <Donc>, euh, <rire> il voit pas ça d'un mauvais œil. Ouais. Donc euh, voilà, bah, ça, ça vaut le coup. Euh, vous pouvez l'essayer en ligne, il y a une démonstration en ligne, mais bon, vous pouvez tester ça. Et c'est vrai que l'interface est agréable. c'est mieux que. D'avoir son, son serveur Git et puis tout faire en ligne de commande, c'est moins agréable. Donc là, c'est bien, surtout pour les petites équipes. Et puis, quand on n'a pas trop d'argent, ben, ça ne coûte pas bien cher.
1: Oui, puis vous voulez, et vous et vous voulez pas... Euh, L'autre chose, c'est que vous ne voulez pas, mettons, mettre, mettre vos trucs sur GitHub. Ou, GitHub, ça peut pour avoir des dossiers privés, ça, euh, des répertoires privés, ça peut commencer à coûter relativement cher assez rapidement aussi. Un ouais, ouais. euh, 5 par mois... Bah, pour, pour uh, DigitalOcean, par exemple, c'est rien en comparaison.
0: Exactement. Donc, euh, ça peut valoir le coup. Donc, euh, un truc à regarder si vous cherchez ce genre de solution. C'est pas mal intéressant. Voilà. Donc, c'est... Euh, attendez que euh, le site, c'est gogs.io. Voilà. C'est court et assez simple à se souvenir. Oui, on va finir par un petit outil euh, qui a été développé par notre ami euh, Daniel Jailkut. Il a fait ça au mois de décembre, je pense. Oui, juste après notre dernier enregistrement. <rire> Donc, euh, je, euh, je pense qu'il il en a parlé. Il a écrit un, un article là-dessus. Puis, euh, je, il s'est dit, bon, ben, s'il y a un problème, c'est peut-être le moment de trouver une solution à ce problème. Euh, alors, si, moi, j'étais pas trop au courant, donc c'est euh, un rapport avec les mots de passe. Et puis, ce fameux problème de. On, on, regarde, pas on regarde son clavier, on regarde pas trop l'écran, puis on se rend compte qu'on est en train de taper le mot de passe dans le, la mauvaise boîte d'édition. Dans une fenêtre de chat, et puis là, vous appuyez sur Enter, vous voilà. envoyez votre mot de passe à tout le monde. <rire> et moi, ça m'est arrivé, j'avoue que ça a dû arriver à toi aussi, puis à tout le monde. On ouais. fait pas attention, on va un peu trop vite, on pense être dans la fenêtre. Euh, de connexion à GitHub, par exemple. Et puis non, on est dans HipChat e à côté ou dans iChat ou j'en sais rien. Et le mot de passe, pute, c'est parti. Ça, ça, ça m'arrive moins parce que j'utilise OnePassword maintenant, mais... C'est oui. vrai, c'est vrai. Donc, euh, c'est vrai qu'on tape de moins en moins les mots de passe, mais euh, on le fait encore. Donc, oui, euh, oui. Daniel a écrit un petit truc qui s'appelle « BlockPass ». Alors, est-ce que tu l'as essayé ou est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Je ne l'ai pas encore essayé, mais
1: pour comment ça fonctionne, c'est euh, relativement simple. C'est une petite application qui n'a pas d'interface, donc il n'y a même pas de menu, il n'y a pas rien. C'est une application euh, Foundation qui fonctionne dans votre, euh, dans votre compte. Vous pouvez la démarrer dans le terminal ou quelque chose comme ça. Vous pouvez même euh, la démarrer en double-cliquant dessus et puis elle aura simplement pas d'interface. C'est un processus qui va continuer de s'exécuter. Et ce que ça fait, c'est que ça surveille votre clavier de façon permanente pour s'assurer que si vous êtes en train de taper un mot de passe, alors les mots de passe évidemment sont configurables, dans, euh, ils sont stockés dans le, dans le trousseau d'accès du Mac, du Mac, donc pas stocké, euh, pas, ils ne sont pas stockés dans un fichier playlist euh, 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 en, en clair dans, sur votre disque dur. Euh, c'est stocké au, au bon endroit et ce que ça fait, c'est que ça surveille que vous n'êtes pas en train de taper un mot de passe dans une application non autorisée. Alors, par défaut, les applications non autorisées, euh, disons les applications de chat, des choses comme ça, puis ils surveillent que, le... parce que quand on tape sur le Mac dans un, un, un champ de texte, c'est un NSTextField, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un, une, une fonction du NSTextField qui dit que c'est sécuritaire, c'est spécif... spécifiquement fait pour les mots de passe. Quand vous tapez euh, un mot de passe là-dedans, c'est là, là qu'on voit les points qui apparaissent au lieu d'avoir les lettres, là. C'est donc une, une, une caractéristique des... Euh, si je pense que c'est NS Secure Text Field ou quelque chose comme ça. Alors, si vous essayez de taper votre texte votre mot de passe ou quelque chose qui commence re, ressemble au début de votre mot de passe dans un, un endroit qui n'est pas un NS Secure Text Field, euh, l'application va vous envoyer un petit message et il va dire « Hey, vous êtes en train de taper votre mot de passe dans quelque chose qui n'est pas sécuritaire, euh, vous devriez arrêter. » Alors, par défaut, évidemment, il ne surveille pas votre terminal parce qu'on rentre souvent des mots de passe dans le terminal puis terminal, il n'y a pas vraiment de... De notion de NS Secure Text Field, etc. Mais euh, pour toutes les autres applications, que ce soit les navigateurs web, que ce soit, les, que ce soit iChat ou Message, que ce soit votre logiciel de chat, là, HipChat ou Slack ou n'importe où vous utilisez, euh, c'est vraiment pratique de savoir qu'on n'a on pas envoyé notre message à tout le monde, ou Skype encore, là, on n'a pas envoyé notre message à tout le monde de, de façon euh, euh, juste par réflexe parce qu'on est tellement habitué de taper notre mot de passe, c'est automatique, on appuie sur Enter parce que c'est le temps, puis hop, le message est parti.
0: Ouais. Donc c'est pratique, voilà, pour ceux qui ont rencontré ce problème plusieurs fois, ben c'est une petite solution qui existe. Donc si vous allez sur GitHub, encore une fois, sur le compte de Daniel, Daniel Punk As, c'est assez spécial, mais c'est <rire> son nom de compte, D-A-N-I-E-L-P-U-N-K-A-S-S, -S. et le projet s'appelle BlockPass, c'est une petite application macOS 10. Euh, d'arrière-plan donc il n'y a pas d'interface okay. euh, utilisateur il n'y a rien de visible pour euh, la preuve pour l'arrêter il faut faire un kill all de, de l'application et il <rire> n'y ouais. a pas de menu il n'y a rien mais voilà ça fonctionne donc euh, c'est pas mal intéressant donc euh, ça, ça peut aider voilà, bah, je pense que ça va finir notre euh, épisode aujourd'hui. Notre épisode euh, inaugural de 2015. De 2015, voilà. On est à l'épisode 142. Ça, ça file, ça avance. On, on arrive tranquillement vers notre épisode 150. <rire> je ne sais pas si ça, ça arrivera au niveau de, de NS North, peut-être. Ça sera un peu dans ces eaux-là. qui ça serait seraient... rigolo. On devrait faire ça un serait... épisode live. <rire> ça serait, oui. Ouais. Mais pense, tu sais quoi?
1: que le, le, le 11 février, ça, ça va faire 6 ans, là.
0: Ah ouais aussi. Oh, yeah, yeah. <rire> Ça va vite aussi. Ça
1: ne rajeunit pas.
0: Ça nous, on va faire un, je sais pas, une petite fête. On va faire souffler la bougie. Ça serait rigolo. Voilà, un donc, gâteau euh, virtuel. Un gâteau virtuel, pourquoi pas. Euh, donc si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. On a un compte Twitter cacao Cacaocast. On a le blog aussi, cacaocast.com. Euh, vous pouvez nous laisser un, une petite revue positive sur iTunes. Ça, c'est toujours euh, apprécié. Voilà, dans quel, quelques pays que ce soit, ça, ça aide toujours. C'est
1: quelque chose qui fait vraiment beaucoup de différence au niveau de la visibilité du podcast. Si vous voulez aider le podcast, là, euh, à part de, 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 de télécharger nos applications et nous laisser des, 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 bonnes, des bonnes critiques, ça
0: s'apprécie aussi. Mais, mais pour le podcast, c'est vrai, ça aide vraiment beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup, ouais. merci. Donc, euh, et puis, à l'inverse des applications, on n'a pas de changement de version <rire> dans le podcast. Donc, euh, les revues restent longtemps. Voilà, oui. C'est ça, c'est le bon côté.
1: Et vous pouvez aussi cliquer sur les revues que vous aimez pour qu'elles montent en haut. Ça c'est comme exact. des j'aime dans
0: Facebook. C'est chouette ça. Ouais. Euh, alors Philippe, si on veut savoir où ça en est avec NS North et avec toi en particulier, ah, le on plus aller... simple c'est
1: sur Twitter avec Philippe C L
0: I P P E C. Et moi c'est sur Twitter aussi Philippe Guitard G U I T A R D en un seul mot. Et voilà. Donc, euh, bah on va se re reparler dans à peu près deux semaines. Je m'attends pas d'annonces. Euh extraordinaire côté Apple, mais sait-on jamais. Peut-être qu'on va avoir
1: une date de sortie pour l'Apple Watch à ce moment.
0: <rire> il y aura peut-être l'Apple Watch. Il y a des rumeurs de MacBook Air avec une prise USB de type C. Là. Il n'y aurait qu'une seule prise USB. C'est un petit peu euh, étonnant. Donc, on va voir si ça... Ah, mais je te rappelle que le premier MacBook Air n'avait qu'une seule prise USB. C'est vrai. Donc mais là, il n'y aurait même pas de prise pour le, le Mac Safe Donc, euh, ouais. tout passerait par une seule prise. Ça, il n'y aurait plus que ça, quasiment. Je crois que... Il y aurait une prise casque. Je ne suis même pas sûr. Il y a peut-être des micros d'un côté et puis une prise USB de l'autre. Ce serait vraiment le MacBook le plus simple et le plus petit. C'est presque un iPad. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien les MacBook Air. Donc, oui, ce donc, serait un vrai. retour
1: aux sources parce que les MacBook Air, quand on met... Euh quand on met euh, tout dedans, là, même les MacBook Air 11 pouces, là, t'as euh, dit qu'avec tes processeurs Core i7 dans un MacBook Air 11 pouces, là, euh, tu
0: peux faire beaucoup de choses. C'est des bonnes petites machines. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien la portabilité, ça pèse rien, c'est vraiment fantastique. Ouais, les, et la batterie euh, dure toute la journée, ça c'est assez ouais, ouais. Donc, en plus, il y a la, ça utiliserait la nouvelle génération de puces euh, Intel, en 14 nano, nanomètres, là, donc, euh, qui sont plus rapides et qui consomment moins, donc... Euh, qui sait, on arrive, on arrive maintenant à la, la génération où on charge son, son Mac avant de se coucher, peut-être, ou la veille. Et puis, euh, toute la journée, le lendemain, on l'utilise. On n'a pas besoin de se brancher ou que ce soit. Mais la soir, il faut charger sans iPhone, sans Apple <rire> Watch. Sans... <rire> ouais, ouais, ça va être un peu compliqué, là. Bon. On verra. Donc, euh, voilà, on va, on va être aux aguets pour euh, toutes ces choses-là s'il y a des annonces. Mais de toute façon, on vous parle de, de tous, ces, tous ces outils là qu'on qu voit passer et euh, ça c'est toujours le, le plus intéressant de ça. Si vous façon. en
1: utilisez de ces petits outils-là puis que ça, ça vous fait plaisir
0: et que ça marche bien euh, laissez-nous une petite note, on apprécie toujours Exactement Voilà, donc euh, ça sera tout pour cette fois-ci Je te remercie Philippe Et moi aussi Philippe, et j'en je, je profite
1: encore une fois pour souhaiter une excellente année 2015 à tous nos auditeurs et auditeurs Et moi de même, et
0: on se reparle une prochaine fois Salut, bye bye